0: ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen im zweiten Monat dieses Jahres. Ähm, spannend, wie die Zeit rennt. Mein Januar ist spektakulär gestartet und dann kurz abgestürzt und hat sich dann wieder gefangen... Oh Mann, war das anstrengend. Also echt ein sehr, sehr voller Monat ähm, mit vielen, mit viel, viel, viel äh, neuen Mitarbeiterinnen, großartiges äh, Mastermind-Retreat in Berlin mit fantastischen Frauen. Also die Gruppe ist so großartig. Ich bin großer Fan. Ähm, und üblicherweise bin ich dann ja in die USA geflogen zu meinem Coach und ähm, dem Live-Event zur Mastermind. Und dieses Jahr hatte ich mich dagegen entschieden. Und es war so furchtbar, <lacht> nicht da gewesen zu sein. Es war echt, ähm, ich hatte extrem starke FOMO, also Fear of Missing Out. Und ähm, ja, habe die, die Menschen, die ich da in diesem Kontext kennen und schätzen gelernt habe, sehr vermisst und wäre sehr gerne dabei gewesen. Und fand das irgendwie echt schwierig, die ganzen Stories äh, zu sehen. Aber ich wusste, es ist trotzdem die richtige Entscheidung gewesen oder es, es war definitiv die richtige Entscheidung und ähm, ja, das ist vielleicht auch schon eine schöne Überleitung zu diesem Thema, weil nicht jede Entscheidung, die wir in unserer Selbstständigkeit treffen, ist leicht ähm, und trotzdem dürfen wir lernen, Verantwortung zu übernehmen und uns halt auch ja, nicht nur persönlich, sondern auch unternehmerisch mit uns auseinanderzusetzen und ja, ähm, all die Themen anzunehmen, die dazugehören. Und eines dieser Themen ist halt das Thema Recht oder Juristerei, wie ich so gerne sage. Es gibt eine großartige Stütze, wenn du juristisch gut abgesichert bist. Und ähm, ich kann das total gut verstehen, wenn... Äh, wenn es halt einfach schwierig ist, sich diesem Thema zuzuwenden. Ich persönlich habe eine sehr gespaltene Beziehung zu Juristerei aus persönlichen Gründen, ähm, aber Frau Dr. Bradshaw, die jetzt gleich bei uns im Podcast sein wird und mit der ich ein wunderbares Gespräch geführt habe, darüber, was du brauchst, um als Businessstarterin juristisch abgesichert zu sein, die hilft mir sehr dabei, all diese ähm, Klischees und äh, Annahmen und Vorurteile, die ich so in mir trage, ähm, abzulegen und äh, sie hat mich wunderbar beraten bei meiner Holdinggründung und ähm, auch in der privaten Absicherung, wo wir auch noch eine extra Podcast-Folge für euch haben, die kommt äh, etwas später, aber heute habe ich dir jetzt erstmal äh, Frau Dr. Britta Bradshaw mitgebracht, die uns erklärt, was du brauchst, um als Businessstarterin juristisch abgesichert zu sein. Also viel, viel Spaß bei dieser Folge, auch wenn sie vielleicht sich nicht immer gut anfühlt oder dir zeigt, dass du vielleicht die ein oder andere Lücke gerade in, juristisch in deinem Business hast. Keine Sorge, das ist alles zu lösen. Atme nochmal ganz tief durch und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo, heute haben wir einen wunderbaren Gast äh, im Podcast, Dr. Britta Bradshaw, sie ist Rechtsanwältin und Notarin und äh, ist spezialisiert auf Firmengründung und hat auch mir bei der Holdinggründung sehr geholfen und die Gründung beglaubigt, da hatten wir sehr viel Spaß, in der Kanzlei am mhm. Rathaus in Hamburg. Ahrens, Ahrensburg. Ahrensburg. Ahrensburg, Ahrensburg bei Hamburg. Hm. Richtig, genau. genau. Super, herzlich ja, hallo. willkommen. Vielen
1: Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Habe ich sehr. sehr, sehr gerne. Wir wollen heute mal über das Thema sprechen, was, was denn Selbstständige so juristisch benötigen oder beachten sollen, wenn sie sich selbstständig machen. Das ist ja so das Problem an der Selbstständigkeit, dass erstmal so wahnsinnig viel auf einen einprasselt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und dann kommen die Steuerthemen und die juristischen Themen und das wirkt ganz schön viel. Ähm, was sind denn so die, die absoluten Basics, die juristisch notwendig sind?
1: Also es ist in der Tat relativ viel, was man im ersten Schritt einmal erledigen muss und was eigentlich gar nicht so viel mit dem Business an sich zu tun hat, was man aber strukturell erstmal aufziehen muss, damit man dann vernünftig arbeiten kann. Und es teilt sich so ein bisschen einmal in so ähm, ja, ganz formale juristische Themen, nämlich ich muss ein Gewerbe anmelden, ähm, ich muss mir Gedanken machen, welche Rechtsform will ich eigentlich haben, also möchte ich das Ganze als GmbH machen oder als GbR mit mehreren Personen ähm, in einem lockeren Verbund oder möchte ich ein Einzelkaufmännisches Unternehmen gründen. Also das ist im Grunde so die Vorwegüberlegung, die man sich machen muss, ähm, mhm. weil daraus dann ganz viel folgt. Ne? Also erstmal so ein bisschen Rechtsform. Und wenn ich meine Rechtsform klar habe, dann geht es eigentlich weiter, nämlich wie beispielsweise Gewerbeanmeldung. Ähm, ich brauche einen Steuerberater. Ich brauche eine Umsatzsteuernummer. Ich muss mir überlegen was passiert mit meiner Krankenversicherung, ähm, bin ich freiwillig versichert, bin ich privat versichert, ähm, was hat das für Auswirkungen beispielsweise auf die Sozialversicherung, genau. Das ja. ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, wie es eigentlich anfängt.
0: Mhm, mh. Ja, absolut. Mhm. Und das, genau, und dann sind diese ganzen Formulare wahnsinnig kompliziert und man muss sich in, in Branchen einteilen lassen. Oder überhaupt die Frage, muss ich ein Gewerbe anmelden oder nicht? Kann ich auch freiberuflich starten? Mhm. Das auch das, auch ja. das hat ja viele Komponenten, ähm, die erstmal mhm. überwältigend wirken, aber Sie würden auch sagen, das wäre gut. Also ich habe mir auch sofort einen Steuerberater an die Seite geholt, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt selber damit beschäftige, dauert das ähm, viel zu lange. Und dann ging das Ruckzuck, diese Formulare auszufüllen, die Entscheidungen waren ja. schnell getroffen ja. und das hat mir persönlich total viel Erleichterung verschafft. Also das, das wäre jetzt mhm. diese steuerliche Komponente. Wer kann denn dabei helfen, die Entscheidung zu treffen, Gewerbe oder Einzelkaufmann oder ähm, oder freiberuflich oder oder welche Firmengründung auch immer also, da notwendig ist
1: Letztendlich, letztendlich Juristen. Also hm. der ganz klassische Anwalt. Nicht alle machen die Existenzberatung. Es muss, müsste schon jemand auch sein, der sich mit den verschiedenen Gründungsformen auskennt, der ähm, auch so ein Gefühl dafür hat und der einen berät und nicht nur das so formal juristisch abhakt, ne? ja. sondern jemand, der sich mit Existenzgründung auskennt. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Es gibt freie Berufe, Architekten, Rechtsanwälte, ähm, ja, Lehrbeauftragte, ähm, ich glaube, Coaches auch, wenn ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, Berater, aber ich meine ja. Ja, doch,
0: ja. ja, genau, Coaches können auch und Berater, Berater sind dann eher gewerblich. Ähm, ja.
1: Genau, die dann vielleicht gar nicht ähm, unter diese Gewerbepflicht fallen und kein Gewerbe im klassischen Sinne ausüben. Und dann gibt es natürlich äh, Dienstleistungen oder Produkte, die sind ganz klassisches Be Gewerbe. Also da muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ähm, und auch so ist es wichtig. Ich finde, also da sollte man an den Beratern auch nicht, äh, nicht sparen, weil... Wenn man sich von Anfang an gut aufstellt, hat man es hinterher einfacher, mm. als wenn man erstmal loslegt und hinterher merkt, ähm, oh nee, eigentlich zum Beispiel zahle ich jetzt viel zu viel Steuern, ich hätte eigentlich eine GmbH machen sollen. Dann ist es schwieriger, das dann wiederum alles ähm, da reinzubekommen, was man in die GmbH hätte haben wollen. Ja,
0: ja, Und absolut. daher lieber
1: einmal vernünftig aufstellen.
0: Ja. Absolut. Und da auch zu investieren und zu sagen, okay, ich, ich gönne mir ja. jetzt mal die ein, zwei Stunden oder ich weiß nicht, wie lange das dann dauert. ne Also da die, die Sessions bei der ähm, juristischen Beratung, um dann im weiteren Verlauf... Kommt halt
1: so ein Kommt halt so ein bisschen darauf an, wie kompliziert es auch ist. Also mhm. was man für ein Gewerbe machen will oder was man für eine freiberufliche Tätigkeit machen möchte, wie selbst, wie gut informiert man selbst schon aufgestellt mhm. ist, ähm, ja, wie gut der Berater ist und wie schnell man dann auch zu einer Lösung zusammenfindet. Ne? Ja. Und ich finde es auch sinnvoll, wenn Sie sagen, ich habe das alles dem Steuerberater gegeben und er macht das alles. Das ist, finde ich, auch sinnvoll, gerade in diesen steuerlichen Dingen. Man muss dann ja auch erstmal als Selbstständiger lernen, ähm, also was ganz klein angefangen, was ist eigentlich eine Umsatzsteuer? Ach so, die muss ich abführen. Ab wie viel muss ich die abführen? Ich muss eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ähm, sollte mal irgendetwas schieflaufen, dann muss einem sozusagen gewahr sein, dass man von der Rechtsprechung her als ein Kaufmann betrachtet wird, mhm. also als jemand, der selbstständig im Leben unterwegs ist, und dann denen werden natürlich andere Maßstäbe gestellt an ja an Lieschen Müller, die einkaufen geht. Ja. Bedeutet, äh, ich kann das natürlich nicht alles auf meine Berater abschieben, sondern ich habe selber die Verantwortung. Ich kann die Dinge ausgliedern, aber ich bin schon Freund davon, dass man alles, was man macht, auch versteht. Absolut.
0: Ja, ja, genau. Also mhm. das. Ähm, das ich, finde ich auch sehr, sehr wichtig und das ist aber auch was, was ich bemerke, was gerade den Business-Startern total schwer fällt. die Sie mhm. wünschen sich halt so gerne, also da ist so eine große Sehnsucht da, dass sie das halt ja. einfach auslagern können. Und äh, das ist auch wo auch was, wo wir auch dran arbeiten, ist halt einfach da die Bereitschaft auch zu entwickeln, mehr und mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen oder überhaupt ja. zu verstehen, was gehört denn alles zu einer Selbstständigkeit dazu. Da gehört halt nicht mhm. nur dazu, dass man eine andere räumliche und zeitliche Flexibilität hat und vielleicht andere Einkommensmöglichkeiten hat, was jetzt so die, die positiven Seiten sind, sondern es ist halt auch genau das, was sie sagen, dass halt auch viel Verantwortung mit da reingehört. Ja. Ja. Genau,
1: also es gehört sehr, sehr viel mehr dazu und ähm, letztendlich ist es ja halt auch so, dass man nicht vergessen muss, dass man in dem Moment ähm, dann Unternehmer ist und mhm. letztendlich will man damit ja Geld verdienen, mhm. So, das heißt, es muss auch eine bestimmte Struktur dahinter sein, also zum Beispiel jetzt nur, weil man ein guter Anwalt ist, ein guter Jurist ist, ist man noch lange kein guter Unternehmer und kann eine Kanzlei so bewirtschaften, dass man auch dabei Geld verdient. Und genau das Gleiche gilt natürlich für einen Coach oder für jemanden, der ein Restaurant eröffnet, ähm, gleichermaßen. Also man muss sich schon mit diesen kaufmännischen Themen und rechtlichen Themen auch auseinandersetzen. Ja. Und je größer man wird, desto rechtlicher wird es auch. Also beispielsweise mhm. ähm, kleines Beispiel, wenn Sie Mitarbeiter einstellen, dann brauchen Sie natürlich einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Man braucht es nicht unbedingt. Man könnte auch aufgrund mündlicher Arbeit arbeiten. aber der Gesetzgeber sagt ganz klar, schriftlicher Arbeitsvertrag weil die Arbeitsbedingungen nachgewiesen werden müssen. So, das mhm. heißt, ich muss mich schon damit auseinandersetzen, Was soll, wie soll der Mitarbeiter arbeiten, was soll der verdienen, wo soll der arbeiten. Und dann zieht das so ein bisschen was nach sich. Also wenn ich ein Büro habe, wo Mitarbeiter sitzen, muss ich dafür sorgen, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird, dass die Pausenzeiten eingehalten werden, dass die Arbeitszeit dokumentiert wird. Die muss eigentlich ab einer bestimmten Größe elektronisch dokumentiert werden. Und das sind alles so Dinge, die, die sich sozusagen dann anschließen. Ja. Gerade wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, bin ich dann vielleicht auch schon im Bereich Berufsgenossenschaft. Ist das bei mir auch alles, ja. Wenn ich eine Küche eröffne, ist das auch rutschfest, was ich da an Belag habe. Jetzt mal so ein ganz dummes Beispiel. Mhm. Oder ähm, im Büro stehen meine Bildschirme so, dass ähm, das am besten ist vom Lichteinfall. Also es sind alles so Dinge, die man irgendwie beachten muss. Also es zieht immer sehr viel nach sich, aber eigentlich ist mein Rat ähm, nicht alles gleich auf einmal, sondern mhm. Stück für Stück. Also, allererstes, welche Rechtsform ist für mich die beste und von da aus, ne, ganz langsam so, Rum wurde auch nicht an einem Tag erbaut und man muss ja auch dabei noch Geld verdienen. Man muss ja sein eigentliches Business vor allen Dingen ja machen.
0: Ja, genau. Und das ist aber auch was, wo ich auch sagen würde, ähm, die, Berat, die Beratung an der Seite hilft halt, dass das Thema dann auch schnell abgeschlossen ist, sodass mhm. man dann sich einfach wieder diesem Hauptaugenmerk äh, dann auch widmen kann und sagen kann, okay, jetzt ist die juristische genau. Seite geklärt, jetzt ist die steuerliche Seite geklärt, ähm, jetzt, jetzt kann ich halt einfach mich um den Umsatz kümmern und sorgen dafür sorgen, ja, genau. dass ich Marketing mache und ähm, gesehen werde und mein Angebot angenommen mhm. wird. Ja.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Das heißt, Firmengründung ist das Allerwichtigste, das ist dann juristisch ja. wasserdicht. Äh, wie sieht es denn aus, wenn man äh, remote arbeitet? Also meine Kunden sind viel Solo-Selbstständige oder ne, kleinere Firmen, die vielleicht dann freie Mitarbeiter haben, die aber nicht in einem Büro gemeinsam zusammensitzen, sondern mhm. äh, remote arbeiten. Muss man da auch einen Arbeitsvertrag haben?
1: Also freie Mitarbeit ist ja sowieso so ein ganz spezielles Thema. Ne? Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, denn ähm, wenn man freie Mitarbeiter beschäftigt und die aber nur in Anführungsstrichen zum Schein frei sind, sondern eigentlich wie ein Mitarbeiter behandelt werden, dann kann man bei einer Sozialversicherungsrechtlichen Prüfung ganz schnell auf die Nase fallen, ähm, mit der Folge, dass die Sozialversicherung sagt, derjenige ist gar nicht frei, der ist in Wirklichkeit Mitarbeiter. Und das hat die Folge, dass man dann die Beiträge nachzahlen muss. Also das ist nicht so ganz einfach. Da muss man eben schauen, dass man möglichst, dass man einen freien Mitarbeiter hatte, der möglichst nicht nur für ein selbst arbeitet, sondern der auch andere Auftragnehmer hat. Also sollte in der Regel, sagt man, nicht mehr als ein Fünftel bei einem Auftraggeber erwirtschaftet werden. Mhm, ja. so, das ist das eine. Das andere ist, derjenige muss wirklich frei sein. Also wenn er sagt, morgen bin ich nicht da, dann ist er morgen nicht da. Natürlich, mhm. klar, wenn in Projekten gearbeitet wird, hat man die Freiheit nicht. Aber was manche machen, ist, dass sie so einen freien Mitarbeitervertrag machen, der so ein bisschen gehandhabt wird wie ein Arbeitsvertrag, also so und so viele Urlaubstage und der ist äh, weisungsgebunden und muss sich absprechen. Das sind alles Dinge, die sprechen eher für ein Arbeitsverhältnis und da muss man vorsichtig sein.
0: Mm,
1: ja. Aber sonst geht das, wenn man wirklich freie hinzuschaltet, mm -hmm. die wirklich frei sind, dann ist das natürlich möglich. Trotzdem sollte man auch da eine rechtliche Konstruktion haben. Also mm -hmm. das nicht unbedingt nur auf Zuruf machen, ne? sondern ja. wirklich, ähm, da ist ja auch so gerade so ein bisschen das Thema, manchmal jedenfalls Kundenschutz Mhm. Kundenschutzbindung, ne? ich lasse den am Kunden arbeiten, ich möchte natürlich nicht, dass er zum Kunden abspringt, ja. ähm, weil wie muss der sozusagen meine Marke präsentieren, mhm. also das sind alles Dinge, die man vertraglich festhalten sollte.
0: Ja, 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 sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube gerade das Thema Scheinselbstständigkeit, ne, das ist total wichtig, mhm. dass, ähm, das mitzudenken und das halt nicht einfach der Person dann zu überlassen, sondern auch da die eigene Verantwortung zu sehen, mhm. dass das mitgeprüft wird, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehr spannend. Was Was sind dann weitere juristische Themen, die wichtig sind? Also Arbeitsvertrag. Dann später, wenn eigene Mitarbeiter kommen, natürlich. Mhm. Also da
1: muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, ähm, wie. Also dann meine ich in welcher rechtlicher Konstruktion, in welcher rechtlichen Konstruktion. Ich meine Kunden. Ähm, bedienen möchte, beziehungsweise wie ich meine Kundenbeziehung gestalten möchte. Das heißt, habe ich mit meinen Kunden Verträge, mhm. äh, was habe ich für Laufzeiten. Ähm, dazu sollte man wissen, dass ein Vertrag, den ich immer wieder für alle Kunden verwende, ein Formularvertrag ist und bei dabei handelt es sich um allgemeine Geschäftsbedingungen. Mhm. Das heißt, da kann ich nicht einfach reinschreiben, was ich möchte, sondern da muss ich schon gucken, es gibt viele Klauseln, die sind rechtlich gar nicht wirksam. Mhm. So. Und da ist es im Grunde egal, ob ich allgemeine Geschäftsbedingungen habe, die auf meiner Internetseite sind, oder ob ich ein Vertragsformular verwende und das immer gleich verwende, dann sind auch das allgemeine Geschäftsbedingungen. Mhm. Also ich muss mir halt überlegen, ähm, das macht es dann in der Summe hinterher einfacher, wie will ich meine Kunden, auf welcher vertraglichen Grundlage will ich meine Kunden bedienen? Mhm. So, und wenn ich zum Beispiel ähm, online ähm, Dinge anbiete, also jetzt wie Sie zum Beispiel online Seminare oder online Vorträge oder mhm. auch online Shop, Produkte, die ich online kaufen kann, ist das eine bisschen andere Grundlage, als wenn ich, ähm, ich sag mal, so einen Reinigungsservice oder so eine Haushaltsfee mache und. Mhm. Äh, ähm, zum Beispiel ja, Putzdamen vermittle, Putzherren vermittle, also mhm. Mitarbeiter. Ich Mitarbeiter habe, die bei anderen Büros oder Personen putzen, dann ist das eine andere Grundlage, weil die natürlich vor Ort arbeiten. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich äh, online ein Produkt bestelle oder eine Dienstleistung. Also es hängt so ein bisschen davon ab. Und dann würde ich das ähm, schon versuchen zu strukturieren und immer die gleiche vertragliche Grundlage auch wählen. Und die sollte einmal vernünftig ausgearbeitet sein.
0: Ja. Ja, und ich finde, das ist auch mal wichtig. Es schützt ja auch beide Seiten, ne? Dass auch, also ja. sowohl die Kunden oder die Mitarbeitenden, egal ob jetzt frei oder angestellt, und auch wir selber als Unternehmer oder als äh, Freiberufler, Selbstständige. Es ist ja immer für beide Seiten dann ganz, ganz klar geregelt mhm. und äh, es genau. ist auch total hilfreich, dass es auch einen faktischen sachliche oder eine faktische sachliche Grundlage gibt, auf der man dann eine Geschäftsbeziehung eingeht.
1: Auf jeden Fall, weil es ist ja so, ich sehe natürlich immer so das Ende von der Kette. Also klar mache ich auch viel Vertragsgestaltung, aber manchmal eben auch Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen. Mhm. Und da wundert man sich, wie oft gar nicht klar ist, was vereinbart ist. Mhm. Und dass beide Parteien von unterschiedlichen Vereinbarungen ausgehen. Ja. Und das liegt oft daran, dass man vielleicht hat man so, ein kleines, so einen kleinen Vertrag, manchmal nicht mal das, sondern es geht alles E-Mail, Anruf dann wird nochmal wieder was bestätigt, dann schreibt der eine zurück, ja, aber an dem Datum passt es nicht, wir machen das dann und dann und dann geht es hin und her mhm. und da muss man vor Gericht, wenn man einen Anspruch geltend machen will, äh, den Vertragsschluss beweisen und die Bedingungen beweisen und das ist tatsächlich äh, viel schwieriger, als man denkt, ne? weil mhm. das ist dann doch nicht so in Stein gemeißelt, was man, was man dachte, was man vereinbart hat.
0: Ne? Ja. ja.
1: Und was ich auch finde, das ähm, ist mir persönlich bei meiner Selbstständigkeit am Anfang total schwer gefallen, ist, ähm, die Rechnungen stellen mhm. und wirklich sagen, ähm, meine Leistung kostet so und so viel und so ist es. Ja. Und wer sie dann nicht möchte, der möchte sie nicht, Das ist ja halt zu teuer. Aber dass ähm, man sich da auch aufstellt, weil man produziert sonst Streitigkeiten im Nachhinein über die Höhe des Honorars.
0: Ja. Ja klar, ne? auch da un mhm. unklar zu sein oder gar nicht, also was ja auch passiert, erstaunlich oft, überhaupt nicht über den Preis zu sprechen. Ja, Bei einigen.
1: ja total. <lacht> so, ja, total. Das passiert so. total oft. ja, ja. Mhm.
0: Und natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, ne? also da einerseits ja. als Anbietende den Mut zu haben, genau wie sie das auch sagen, zu sagen, das ist meine Leistung und die kostet so viel mhm. und andererseits aber auch, für den Kunden zu sagen, okay, ich muss aber jetzt wissen, was das kostet, bevor wir in die Arbeit gehen. Also ich kenne das gerade dem, aus dem grafischen Bereich ganz viel, mhm. dass da gar nicht so ganz klar gesagt wird, was das eigentlich kostet ja. oder auf einmal wird es dann teurer. Also auch die Bedingungen, ne, so, so viel Korrekturen sind drin und dann aber nicht mehr. und, und all diese, Also eine klare, deutliche Absprache, die schriftlich festgehalten das heißt, ja. ist, ist extrem ja. hilfreich. Auf jeden
1: Fall, auf ja. jeden Fall. Mhm. Aber das ist, das ist manchmal so und es passiert mir heute noch. Also ich hatte letztens auch ähm, eine Mandantin und die wollte eine Leistung von mir haben und es war eine Gestaltung auch und es war es war für mich völlig klar, dass ich das ganz normal abrechne. Und das war mhm. aber in so einem anderen Kontext. Und die sagte hinterher zu mir, ja, aber ich dachte, das wäre sozusagen so eine, eine Zusatzleistung, die irgendwie da mit drin wäre in dem mhm. Paket. Ne? Ja. Da war ich auch erstmal dann natürlich ein bisschen, ein bisschen angefasst, aber dachte mir, okay, ich hätte es vielleicht besser kommunizieren sollen, dann wäre das ja. Missverständnis nicht aufgetreten. Mhm. Ne? Also ja. das ist auch nochmal so mein Tipp an alle, dass man da, dass man sich da gut aufstellt, dass man auch die Rechnung professionell stellt, dass man da sich nochmal ähm, klar macht, was muss eigentlich rein in meine Rechnung, ähm, ne? die Steuernummer muss rein, ohne Steuernummer keine Rechnung, das dauert bei der Selbstständigkeit ja auch ein bisschen, bis man die dann hat, mhm. ähm, Genau, dann dass sozusagen der Briefkopf ordentlich ist, dass mein Firmenname drauf ist, dass meine ähm, mein Impressum dem auch entspricht, dass das alles ordentlich ist, dass man das einmal wirklich vernünftig hat.
0: Ja, die Adresse korrekt, Leistungsbereich genau. oder Leistungsdatum drauf steht, die Leistung genau. richtig beschrieben mhm. ist. Ja. Absolut. Und dann muss man die Rechnung natürlich auch abschicken. Das machen auch einige meiner Kunden nicht so ja. gerne.
1: Das muss man machen, das stimmt.
0: Das sind dann so auch so Mindset-Themen, die wir dann manchmal bearbeiten, ne, wo es dann wirklich darum geht, auch die Rechnung frühzeitig zu stellen oder auch das vertraglich oder in den AGBs zu regeln, mhm. wie die Rechnungsstellung funktioniert. Sodass es auch da ja. gar nicht mehr für einen selber gar keine Debatte mehr gibt und für die Kunden dann aber auch nicht. Dass es halt absolut ja. klar ist, wie, wie der ähm, die Abrechnung. Oder auch also. mit,
1: mit Vorkasse arbeiten, ja. finde ich auch nicht ja. schlecht. Ne? Ja. Je nachdem, was das für ein
0: Umfang ist, das kann man durchaus machen. Ja, genau. Mache ich auch nur ausschließlich und mhm. es funktioniert super. Und ich finde das mhm. halt total gut, weil dann ne, dieses Commitment da ist, okay, ne, wir, wir sind uns einig, wir möchten diese Zusammenarbeit, die sieht so und so aus, das ist ganz klar definiert und dann ist dieser Zahlungsaspekt auch einfach aus dem, ja. aus dem Weg geräumt und dann können wir uns mhm. halt auf die Inhalte und die eigentliche Arbeit genau. konzentrieren. Ich mhm. finde das super angenehm und andere mhm. Selbstständige oder Unternehmer mögen das nicht, also viele wollen halt diese sehr regelmäßigen Einkünfte haben oder nicht. Ähm, ne, in Verkaufsphasen nur verkaufen und dann einmalig ja. viel Vorkasse und das dann das Geld managen, aber mhm. ne, wenn man erstmal weiß, wie man sein Geld verwaltet, dann funktioniert das ja auch wunderbar.
1: Genau, und das gehört ja auch zum Unternehmertum dazu, da ja. die Rücklage zu bilden und zu wissen, okay, äh, das muss jetzt für sechs Monate reichen, dieses Projekt. Ja. Das gehört alles mit dazu, ne, zu diesem ganzen, ganzen Lernprozess. Ja,
0: absolut. Was sind dann so klassische Konfliktthemen, die Sie erleben mit Selbstständigen, also entweder mit sich selber oder äh, auch auch untereinander. Also wir hatten eben schon einen Auftrag, Auftragslage ist eigentlich unklar. Mhm.
1: Ja, also Auftragslage ist unklar, dann die Zahlungslage ist unklar. Mhm. Was haben wir eigentlich vereinbart? Ich dachte doch, dass mhm. ähm, das ist ganz oft unklar. Und das ist natürlich einfacher, wenn man irgendwo ein Produkt kauft, was mhm. preislich ausgeschrieben ist als wenn man jetzt so eine, zum Beispiel eine Dienstleistung, ähm, eine Agenturleistung äh, beauftragt und das nicht richtig kommuniziert, mhm. das finde ich, dann finde ich, ähm, also Gewährleistung das ist mhm. manchmal ein Thema und das ist echt schwierig. Also das ist natürlich auch einfach, wenn ich mir was kaufe und das Ding ist, die Sache ist kaputt, mhm. dann ist das relativ einfach. Ähm, bei einer Dienstleistung ist es schon schwieriger, weil von Gesetzes wegen ist man nur geschuldet oder ist nur geschuldet, dass die Dienste erbracht werden und erstmal nicht, dass sie gut oder schlecht erbracht werden. Also wenn ich jetzt für Sie einen äh, Fall betreue und ich verliere den Fall und Sie sind der Auffassung, ich habe das nicht gut gemacht, dann kriege ich meine Gebühr trotzdem, ne? ja. weil das, die Dienstleistung ist nicht an einen Erfolg geknüpft. So. Mhm. Und gerade bei so Agenturleistungen oder was ich jetzt öfter habe, sind ähm, Verträge, wo den Mandanten sozusagen versprochen wurde, die im Internet sichtbarer zu machen, ähm, dass sie besser gefunden werden, dass sie höhere, ja, höhere Besucher haben, höhere Klickzahlen, mehr Kunden daraus generieren. Und der Mandant dann sagt: Nee, das stimmt aber nicht, das habe ich gar nicht, das haben wir gar nicht gesehen und die haben nicht geleistet. Also, sowas passiert relativ mhm. oft, ähm, finde ich, so von den, von den rechtlichen Themen. Was ja. hat man vereinbart?
0: Mhm. Ja, ja, und da hilft natürlich auch eine ganz klare Ausarbeitung, was, was wir als Anbietende auch wirklich garantieren können oder wofür wir auch ja. wirklich sorgen können und was dann aber auch im Ermessen, also der, bei der Dienstleistung muss ja auch jemand mitmachen. Ne? Also auch da, ja, genau. sie können ja auch keinen Vertrag erstellen, wenn sie keine Informationen bekommen, um was es jetzt genau. sich genau handelt. Oder auch da mhm. geht es darum, wirklich klar zu definieren, ne? ich brauche all diese Informationen in diesem Zeitrahmen, um das dann auch umsetzen zu können. ja Genau. Mhm. Ja, ja Sehr spannend. Super. Mhm. Gut, was haben wir, was haben wir ja. noch für, für äh, Themen? Dann arbeitsrechtliche Sachen, also Mitarbeiter, Arbeitsverträge. Genau,
1: Mitarbeiter, ähm, genau, also einmal die, die arbeitsrechtliche Geschichte, dann meinen mein Kundenstamm, wie will ich den eigentlich betreuen? Habe ich Lieferanten, wie betreue ich die? Gibt's, hm. Haben die vielleicht eigene allgemeine Geschäftsbedingungen? Ähm, und aber auch, So das geht ja, da wollen wir ja auch nochmal drüber sprechen im anderen Zusammenhang: das Thema. Vorsorge. Ja. Also was passiert eigentlich, wenn mir jetzt als Unternehmer was passiert? Mhm.
0: Ähm,
1: kann dann eigentlich jemand an meine Konten ran? Kann derjenige, das, kann das weitergeführt werden? Was ist dann eigentlich? Wer bezahlt dann meine Gehälter für meine Mitarbeiter? Das sind so auch so Themen, um die ich mich ähm, kümmern muss und wo ich mir Gedanken drüber machen muss. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Das beleuchten wir nochmal an anderer Stelle mhm. und gehen da genau drauf ein. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, ich ähm, das klingt jetzt so nach so viel, ich glaube, ich mache mich lieber gar nicht selbstständig. Haben Sie da ermunternde Worte, es ist doch zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin leidenschaftlich selbstständig. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr war ich mal angestellt in der Kanzlei und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Weil ich finde schon, als Selbstständiger ist man ja irgendwie auch ein, ein Freigeist und man, kann, man arbeitet viel, aber man kann sich das auch alles einteilen und man kann selbst so viel gestalten und ich glaube, dass das... Ähm, glücklicher macht. Vielleicht nicht jeden. Also ich ja. habe auch Freundinnen, die sagen, oh Gott, ich könnte gar nicht schlafen, wenn ich jetzt nicht wüsste, wo nächsten Monat das Geld herkommt. Ja. Das, damit muss man natürlich so ein bisschen, bisschen leben können oder man kann auch mal eine Zeit lang äh, vielleicht ein bisschen zweigleisig fahren. Mhm. Ne, wenn es jetzt finanziell knapp ist, dann jobbt man noch irgendwo oder man guckt, ob man in, in Bereiche reinkommt, wo man noch als freier Mitarbeiter irgendwie was machen kann. Aber jeder, der so dieses Unternehmertum spürt, ähm, der sollte das ausprobieren. Ja. Und ich finde halt so meine Devise ist immer so ein bisschen ähm, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren
0: mhm.
1: und schlimmstenfalls macht man das eben wieder zu und sucht sich einen Job und ne ja ist so schön Krone, Krone Richten weitergehen also, absolut ist ist auch nicht schlimm also muss man ja auch ganz klar sagen <lacht> finde ich so.
0: absolut und ich glaube das ist das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt so da wo man gerade ist da kann man im Prinzip, da an diesem Punkt kann man immer wieder zurückkehren. Also, wenn, wenn jetzt eine genau. Person angestellt ist und sagt, Okay, ne, ich, ich spüre hier was, ich möchte was äh, umsetzen, ich, ich spüre und sehe ein Potenzial, ich sehe ein Marktpotenzial mhm. und ich kann mir auch vorstellen, all diese unternehmerischen Themen auch zu lernen, weil das finde ich auch so wichtig. Also ich wusste das auch alles nicht. Und ich auch äh, nicht. genau, wir haben das alle gelernt. Ich hätte niemals ja. gedacht, dass ich mich in meiner Freizeit irgendwann mal mit steuer- und juristischen Themen auseinandersetze, freiwillig. Und, und mhm. halt auch, weil ich die Notwendigkeit sehe und aber auch, weil wir ja auch als Selbstständige und Unternehmerin in diese Rolle hineinwachsen und auf einmal merken genau. so, oh, das gehört alles dazu. Uh, wusste ich vielleicht in dem um, Umf Umfeld, nee, wie sagt man das, in diesem Umfang nicht oder mhm. ne, wie Sie es auch gesagt haben, es wird ja immer mehr, das merke ich mhm. jetzt auch an meiner Rolle, uh, dieses CEO-Dasein oder eine Firma führen hat halt ganz viele andere Aspekte, die einfach mhm. Zeit erfordern und auch ein anderes Wissen erfordern und das können wir alles lernen. Auch, und wir müssen nicht alles genau. am ersten Tag an der in der Firmengründung nee, wissen. Genau. Ne? Es ist auch etwas, genau. wo wir so hineinwachsen dürfen. Ja. Und, ähm, es braucht genau, aber die Bereitschaft. Das, das, ja.
1: das finde ich auch ganz wichtig. Also, man muss nicht ähm, sagen, okay, bevor ich meinen ersten Kunden beliefere mit meinen Leistungen, muss ich erstmal den perfekten Vertrag haben. Und daran arbeite ich jetzt erstmal drei Monate und dann <lacht> gehe ich erst auf den Markt. Ich, das machen viele. Mm. Die wollen erstmal alles komplett perfekt haben. Und ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, der richtige Ansatz ist eher zu sagen: Ich fange jetzt erstmal an. Ja. Und dann werde ich bei meinen ersten Kunden merken: so, Oh, das hättest du besser machen können. Und das muss ich unbedingt schriftlich festhalten beim nächsten Mal. Und dann entwickelt sich das. Ne? Also, man muss nicht ja. alles gleich am Anfang total perfekt haben. Das geht ja auch gar nicht.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Und gerade auch, ähm, ne, wenn dann der erste Kunde mal die Rechnung nicht bezahlt oder so, dann kommen genau. die, die ersten auf die Idee und denken: So, hm, ich brauche mal, glaube ich, allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja.
1: Und genau. auch das
0: ist in Ordnung. Ne? Also selbst die perfekten allgemeinen Geschäftsbedingungen können uns vor bestimmten Situationen halt nicht unbedingt schützen. Ne? Also es, es, nee, genau. es gibt einfach bestimmte Erlebnisse, die die Selbstständige oder Herausforderungen vor die Selbstständige gestellt werden. Und dann gibt es einen juristischen yeah. Rahmen, der, der da unterstützend ist. Und der genau. muss nicht vom ersten Tag anstehen, Der darf sich halt auch entwickeln. Ja. Genau, ja. Super. Ja. Nee, wunderbar. Ich hoffe, dass wir jetzt äh, keine Konfusion äh, oder keine Angst gemacht haben, dass das so viel das so, so viele Themen davor steht. Aber ich denke, ne, das, ich finde es total wichtig, das auch mal anzusprechen und zu sagen, denkt das einfach mal mit. Und für alle, mhm. die sich jetzt vielleicht erschreckt haben und denken, okay, ich hab, äh, ich arbeite seit Jahren selbstständig, ich habe keinen einzigen Vertrag. Wunderbar. Jetzt wäre vielleicht ein Ach, guter Zeitpunkt, äh, genau das zu machen. Ähm, und wer jetzt sagt, okay, das finde ich irgendwie spannend mit diesen ganzen juristischen Themen, Sie haben ja auch einen Podcast, wo Sie über ja, juristische genau. Themen sprechen. Was können wir denn da genau. erfahren?
1: Also ich mache mit meiner Kollegin Frau Lenhoff zusammen einen Podcast hier aus der Kanzlei. Der ist auch hat auch ein bisschen Unterhaltungswert, glaube ich. Also wir machen jetzt nicht so ganz sachliche juristische Themen, aber es gibt immer Themen wie zum Beispiel was aus dem Erbrecht oder was aus dem Arbeitsrecht oder auch eine Folge gibt es zur allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mhm. Dann erklären wir so ein bisschen was dazu, wer man Moderator und ja, eigentlich immer ganz amüsant.
0: Ja, super. Heißt
1: Den Kanzlei am Mikrofon heißt der Podcast.
0: Kanzlei am Mikrofon, sehr schön. Mhm, Den genau. verlinken wir auf jeden Fall auch für alle, die sagen, äh, da höre ich gerne mal rein und höre mir mal an, was allgemeine Geschäftsbedingungen jetzt ausmacht. Und mhm, für alle genau. anderen, die sagen, okay, ich brauche jetzt definitiv juristischen Rechtsbeistand, ähm, wohne aber nicht in Ahrensburg. Ist das ein Problem? Nein, gar kein Problem.
1: Also, ähm, ne, wir können ja auch telefonieren oder mhm. per Zoom oder wie auch immer, Videocall, das ist gar kein Problem. Wenn es dann hinterher darum geht, vielleicht eine GmbH zu errichten, wissen ne, Sie selber, dann müssen mhm. Sie einmal nach Ahrensburg kommen. Wer aber sagt, es ist mir eigentlich zu weit, der kann das auch, was auch immer, in München beim Notar machen, das ist überhaupt gar kein Problem und ich berate ihn natürlich vorher trotzdem. Also, ja. sehr gerne einfach mal melden und dann das erste Gespräch ist für mich immer so unverbindlich und kostenfrei, wo wir dann erstmal gucken, worum geht's es überhaupt. Und dann äh, findet sich eigentlich sehr schnell ein Ergebnis, ob man zusammenkommt, wie man zusammenkommt, was überhaupt gebraucht wird. Und dann gibt es quasi individuell ein Angebot. Ja, Super. sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann verlinken wir auch die Website und, äh, genau, und alle anderen können Prima. sich da können sie suchen und finden, was sie brauchen. Und äh, ich finde, also ich habe auch relativ spät angefangen mit Verträgen und äh, das alles so richtig sauber aufzusetzen. Das ist natürlich in einem GmbH dann auch noch was anderes als, äh, als mhm. Einzelunternehmer oder freiberuflich. Ähm, aber ich finde, es gibt auch halt einfach Ruhe. Ne? Wenn das Thema dann ja. abgehakt ist, dann steht erstmal alles. das ist Es hat ja auch ein, ein Ende. Das ist halt einfach was, wo, womit man sich dann einmal größer mit beschäftigt und dann ist das Projekt genau. auch für einen Moment abgeschlossen, bis dann das nächste Thema kommt. Genau. Mhm. Ja, super. Wunderbar. Ich danke sehr, dass Sie heute im Podcast dabei waren. Und sehr gerne. Äh, Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst